0: «Aktiv Radio Interview» Herzlich willkommen bei «Aktiv Radio», «Aktiv Radio Interview» oder eben «Aktiv Radio Gespräch auf Augenhöhe». Das macht es ja eigentlich sehr spannend. Es ist nicht nur ein Frage-Antwort-Spiel, sondern manchmal ist es auch ein richtiges spannendes Gespräch. Aktivradio, Kanton Bern, Kanton Aargau, Kanton Solothurn. Es können uns rund um eine Million Leute zuhören. Und ihr findet uns auch auf dem Internet, www.aktivradio.ca. Die findet alle Interviews in einem Archiv bei uns. Ihr findet äh, unsere Interviews auch auf Spotify. Drauf und auf allen sozialen Kanälen, wo man halt so kennt. Und heute darf ich begrüßen. Ein Nationalrat. Wir, wir sind eigentlich stolz. Also wir haben ein paar Nationalräte angefragt und die haben sofort gesagt, jawohl, ich komme, klar, komme ich vorbei, um Rede und Antwort äh, zu geben. Und das ist immer weiter, weiter, weiter gegangen. Und jetzt haben wir da vielleicht mal etwa ein Drittel vom Nationalrat hinter uns. Aber wir haben noch zwei Drittel. Also wir haben noch ein bisschen etwas zu tun im 2023, in dem Wahljahr, das auf uns zukommt. Bei mir am Mikrofon ist der Felix Wettstein. Der Felix Wetzstein ist ein Nationalrat, ein Gesandter vom Kanton Solothurn wohnhaft in Olten, geboren 1958, ich begrüße ganz, ganz herzlich der Felix Wettstein.
1: Grüezi miteinander. Ich freue mich, dass ich während dieser Stunde dort rede und
0: Antwort stehe. Felix Wetzstein 1958 Geboren, 2019 in Nationalrat gestoßen. 1961 waren Sie damals. gesehen ähm, ist das ein Wunsch von Ihnen immer, eigentlich mal Nationalrat zu werden? Oder ist das irgendwie einfach so passiert? Frage Nummer eins und Frage Nummer zwei. Wieso sind Sie zu den Grünen gestoßen und wenn sie, sie zu den Grünen gestoßen also zu der
1: Frage Nummer eins. Äh, es ist ein zunehmend gewachsener Wunsch. Gewesen. Ich habe vorher schon auf kommunaler Ebene in Olten im Parlament mitgearbeitet. Im Ganzen bin ich 14 Jahre lang Gemeinsparlamentarier gewesen. Ich habe dann äh, in der gleichen Zeit, neuneinhalb Jahre, im Kantonsrat mitgemacht vom Kanton Solothurn. Und äh, Ich habe nicht zuerst für die nationale Ebene kandidiert im 19. Aber ich habe gemerkt, es wird mir jetzt wirklich zunehmend mehr Reize auf der nationalen Politbühne auch mitmachen Und Wenn ich jetzt heute gesehen habe, das jetzt, seit drei Jahren darf ich das jetzt auch, und
0: äh, ich bin am richtigen Ort. Das habe ich gemerkt. Felix Wettstein, ihr seid eigentlich gar kein Soloturner, sondern ihr seid auch Luzerner. Ihr seid äh, in Kriens Luzern auf die Welt gekommen. Äh, ist Luzerner, eure Heimat bleiben in der, in der Jugend? Oder sind die Eltern relativ früh weggezügelt von dort?
1: In dem Sendegebiet, wo äh, radioaktiv ausstrahlt, werden wahrscheinlich die einen merken, dass ich nicht nur Luzerner bin, sondern Ostargauer. Ost also so gesehen. Deutet es noch auf etwas anderes hin? Hey, äh, ich bin ein Mittellandkreuzer. Ich habe, wie Sie es richtig sagen, die ersten paar Jahre vom Lebens. Ich in im Kanton Luzern gewohnt, bis ich knapp 14 gsi bin. Nachher sind wir in Aargau äh, auf Niederrohrdorf, Das ist in der Nähe der Heimat meiner beiden Eltern. Also meine Jugendzeit und junge Erwachsenenzeit habe ich in der Region Baden. verbracht. war auch dort in Petz und in Kanti. Von dort aus noch ein Studium in Zürich gemacht. Und erst ja, mit 35 bin ich in den Kanton Solothurn auf Olten, wo wir seither wohnen. Ich habe schon vorher in Wettigen Lokalpolitik gemacht, also das, die politische Karriere, wenn man so sagen, das politische Mitschaffen, hat schon in Argau angefangen, aber äh, seit ich im Soletonischen Beeben, konnte ich
0: dann wirklich Parlamentsarbeiten können aufbauen. Wir sind übrigens nicht Radioaktiv, sondern Aktiv Radio. Manchmal sind wir natürlich schon ein radioaktiv, <lacht> denn wenn das Gespräch heiß wird, Das ist schon so. Äh, also aktiv vorne, Radio hinten. Ähm, ein 14 jähriger wo die Heimat verlassen, die also 14 Jahre lang neben aufgewachsen ist, wo man alle Flausen dürfen durfte, äh, wird aus dieser Region herausgezogen. Wie war das? Gewesen? Mögen Sie sich an den Tag erinnern, an den Tag, wo Ihre Eltern gesagt haben, du, wir verlassen es, wir gehen weg aus dem Kanton Luzern? War das eine Zäsur? Gewesen?
1: Ja, durchaus. Äh, ich mag mich vor allem gut an die erinnern. Ich weiß nicht genau, wenn das, das gesagt wurde. Wir gehen jetzt weg, aber es ist auch klar, man hat sich damals wahrscheinlich noch stärker, als man es heute würde, nach dem Arbeitsort vom Vater gerichtet. Und Weil mein Vater selbstständig hat, auch ja. einen, einen aufgebaut, in Niederrohrdorf, war es eine logische Folge, dass die Familie dann halt auch dort hergezogen ist.
0: Und ich was hat der Vater gemacht in Niederrohrdorf?
1: Er hat eine Modellschreinerei hat er geführt.
0: Modellschrinnerei?
1: Modellbau ja. Also
0: für, für Architekten? Nein,
1: GS-Rey-Modell. Im Wesentlichen sind das äh, Gießereimodelle, also für Gießereien, die ähm, Gussmodelle brauchen, oder? in Holzanfertigung sie als, das als Aussenform. Sie haben es negativ gesehen, wo man wieder ein Positiv
0: gemacht hat davon?
1: Beides. Also man macht einerseits eine eigentliche Form vom, vom Modell oder vom wie es nachher wird sein, und man macht dann aber ein, ein Kerngehäuse dazu, also eine Form und die 3 wird Heissmetall
0: und äh, er war selbstständig? Gewesen. Allein hat er das einfach gemacht? Für, er,
1: hat an für an zwei, er hat von Anfang an zwei Mitarbeiter können, äh, ja, auch mitbeschäftigen können. Er hat sich schon sehr in der Lehrlingsausbildung engagiert und das hat er eigentlich äh, durchgezogen. Er hat eigentlich, bis er sie pensioniert worden ist und die Schreinerei weitergegeben, hat immer Lehrlinge ausgebildet. Weil es Gießereien in der Nähe gehabt hat. Was war der Grund für die Ortswahl? Der Grund für Durzwald war, dass ein grosser Teil der Verwandtschaft in der näheren Umgebung war, wo ihn in der Anfangszeit sicher auch zum Teil noch unterstützt hat mit Darlehen und so. Ähm, sein Einzugsgebiet ist bis ins Tessin gegangen. Also geliefert oder Auftrag hat er von x verschiedenen Ecken der Schweiz. Gehabt. Eben, ich weiss, dass er auch in Tschubiasko im Tessin hat er auch etwas hatte. Haben Sie noch einen Bezug zu Gießerei heute? Es ist generell nicht so, dass ich in der Welt fest einen Bezug hatte. Ich war nie der Handwerker gewesen, oder ich hätte jetzt nie selber das Gefühl gehabt, ich müsse jetzt da in den Fußstapfen treten. Ich hat zum Glück auch, bin auch nicht in so Erwartungen ausgesetzt gewesen. Unsere Eltern hatten nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt das in der eigenen Familie so etwas weitergehen. Sie haben uns immer sehr unterstützt in dem, was uns Spaß gemacht hat oder wo wir unseren Weg haben. und das ist für mich, ja. Der schulische Weg Matura, nachher das Studium in
0: Pädagogik und ja, das ist sicher das Richtige gewesen. Also Sie haben ein Hochschuldiplom gemacht, Pädagogik. Pädagogik hat man ja auch früher gemacht, an einem an an Semi zum Beispiel. Ein Lehrer musste ja auch Pädagogik müssen mitstudieren, aber Sie haben das als Hauptfach studiert. Das also ist
1: schon ein Unterschied. Ich habe Erziehungswissenschaft studiert, das beschäftigt sich schon auch mit schulischer Pädagogik, aber eben mehr eigentlich auf einer wissenschaftlichen Ebene. Es sind auch viele außerschulische Themen, äh, wo wir uns damit beschäftigt haben im Studium, Erwachsenenbildung, Jugendarbeit etc. Ich hatte dann auch meine erste Stelle nach dem Studium habe ich bei gehabt im Fachbereich Freizeit und Jugendarbeit. Ich habe dort Beratungen gemacht für Spielplatzgestaltung, Pausenplatzbelebung. Wir haben die Koordination gemacht von Robinson-Spielplätzen in der Schweiz gemacht. Das war so mein Betätigungsfeld in den ersten Jahren nach dem Abschluss des
0: Studiums. Also, man kann was sagen, der Vater hat sich so etwas ums Härten gekümmert, nämlich ums Gießen. Eisen, Metall, Stahl, was auch immer. Also Holzverarbeitung ist schon, aber hint ja. hinterher ist irgendetwas gemacht worden, was wo, wo doch recht massiv war. Und Sie sind eigentlich in die weichen Kriterien hineingegangen. Erziehung, Psychologie.
1: Ja, man kann das mit hart und Weich bezeichnen. Ich würde es noch etwas anders sehen. Es gibt ja einen starken Strukturwandel, den wir in der Schweiz beobachten können, über die letzten Jahrzehnte weg. Das sehe ich jetzig, äh, dort, wo ich heute arbeite. Äh, ich bin Zolten an der Fachhochschule, an der Hochschule für Soziale Arbeit. Die ist im Neubau, immer noch relativ neu gebaut, gerade neben der Bahnlinie. Und früher war an dieser Stelle äh, Vonroll. Die Strasse heisst heute noch Straß. Also ein Teil von der Gießerei Vonroll, und zwar dort, wo man die wirklich riesengroße Gussteilung gemacht hat, war tatsächlich unmittelbar an dieser Bahnlinie, nur fünf Minuten vom Bahnhof weg. Gewesen. Ja, nicht untypisch. Oder? Also rein
0: von der Straße her sind sie wieder dort gelandet, wo sie mal hergekommen
1: sind. Das ist nicht nur von der Straße her, es gibt wirklich es gibt ganz eine schöne Anekdoten dazu, die ich erst seit etwa zehn Jahren weiss. Äh, mein Vater hat in Baden bei der damaligen BBC die Stiftung gemacht als Modellschreiner. Und man hat dort schon, das war äh, um 1947, 1948, ein, ein Gießereipraktikum gemacht als Modellschreinerlehrling. Und er hat das Praktikum in alten an der Fonderold gemacht, an dem Platz, wo heute die Fachhochschule steht. Und ich denke, das ist sehr typisch. oder? Früher Schwerindustrie, jetzt in einer Stadt, in einer, gerade beim Bahnhof zu, heute tertiäre Bildung auf Fachhochschulstufe, auf den gleichen paar Quadratmeter. Und äh, ja, ich denke, ich bin durchaus... Äh, ein Repräsentant von, der, von dem Strukturwandel, den wir in der Schweiz ganz fest erlebt haben. Es gibt heute viel weniger industrielle Berufe und es gibt viel mehr Dienstleistungsberufe. Es gibt viel mehr weiterführende Bildung. Und das, ja, das verkörpere ich in
0: einer gewissen Weise. Felix Wettstein, Sie haben eigentlich den ganzen Strukturwandel, auch was Ausbildung anbelangt, mitbekommen. Wenn man früher von der Universität geredet hat, dann hat man an Bern denkt, man hat an Zürich gedacht, man hat an Basel noch gedacht, vielleicht noch ein bisschen an Fribourg und äh, gern losan vielleicht noch ein bisschen, mir aus der deutschen Schweiz ein bisschen, ein bisschen weniger. Äh, Fachhochschulen hat es keine, äh, es hat Technikums hat's damals schon, gab. also der, der HTL-Ingenieur war zum Beispiel ein, legendär, ein legendärer Beruf ähm, und, und heute studiert eigentlich jeder, also man studiert, man tut nicht mehr man wird nicht mehr Schauspieler, sondern man studiert Theaterwissenschaften oder wie das auch immer ist. Man, 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 man lernt nicht mehr Tanzen, sondern man studiert Tanz. Ähm, die Hebamme äh, darf nicht mehr einfach Hebamme sein, sondern sie muss vermutlich eine Matur haben und das halbes Studium hinter sich bringen. Das ganze. Das ganze Studium hinter sich bringen, damit sie Kinder auf die Welt bringen darf. Also Sie wird zu einem halben Arzt entwickelt und vielleicht gibt es so ganz viele Leute, die letztendlich auf der Strecke bleiben, weil sie eigentlich sehr geeignet waren für das Fach, aber nicht unbedingt der Schulische Vor. Also, es ist wahnsinnig viel passiert. Außenstehende haben manchmal bei dem Schulwesen äh, den Überblick total verloren. Oder? Es gibt verschiedene Maturen. Für hat es einfach eine Matur, gegeben, Punkt, Schluss. Oder? Und dann hat, hat, ist die Matur aufgeweicht worden, es ist eine musische Matur gemacht worden, es ist eine, eine naturwissenschaftliche, mathematische Matur gemacht worden, sprachliche Matur gemacht worden. Plötzlich ist, ist der, der zweite Bildungsweg zu, äh, die HTL ist verschwunden, sie sind Fachhochschulen Eigentlich, äh, wenn man heute eine Bewerbung bekommt und schon ein bisschen grifter ist im Alter, dann muss man zuerst sich erkundigen, was ist jetzt ganz genau der Weg, wo du den du da gemacht hast. Äh, ist das ein Eindruck, der richtig ist, den ich habe, dass man als Außenstehender manche gar nicht so recht checkt, was hätte für eine Ausbildung hat? Man kann
1: nach meiner Beobachtung von vielen Ausbildungsabschlüssen her tatsächlich nicht einfach so schliessen, was jetzt ein Mensch an äh, Ausbildung mitgebracht hat, was das bedeutet. Also ich nehme ein Beispiel. Das Wort «Master» steht für zwei verschiedene Sachen. Und das ist etwas, was viele Leute tatsächlich nicht gerade sofort erkennen. Oder? Zum einen ist der Master auf Hochschulstufe eigentlich die zweite Vertiefungsstufe des Erststudiums. Mache im ersten, in der ersten Runde mache ich einen Bachelorabschluss und wenn ich dann noch möchte, vertiefen mache ich noch einen Master auf dem gleichen Fach im ersten Studium und häufig unmittelbar daran, ohne Unterbruch. Und das andere, dass man das Wort Master auch für den Weiterbildungsbereich braucht. Master of Advanced Studies, wie der neue Deutsch heißt Das macht man, nachdem man schon berufstätig war. ist das ist häufig sogar eine Voraussetzung, dass man wirklich schon ein paar Jahre im Beruf war. Man macht das in einem Vertiefungsthema, das eine Spezialisierung kann sein in eine andere Richtung, wo auch äh, Leute von verschiedenen Erstprüfen herkommen. Ich sehe das zum Beispiel bei dem, was ich mache. Ich leite an der Hochschule für soziale Arbeit ein, so ein Weiterbildungs-Masterstudium in Gesundheitsförderung und Prävention. Wir haben in dem ein Weiterbildungsstudium, Leute, die zuerst soziale Arbeit gemacht haben oder Pflege oder Pädagogik, also Lehrer, Lehrerinnen, manchmal sogar Naturwissenschaftler, die es aus irgendeinem Grund jetzt in das Feld verschlagen haben von Prävention und Gesundheitsförderung. Und die machen dann eben eine so eine Weiterbildung unter einem thematischen Spektrum oder einem thematischen Fokus. Und ja, ich verstehe das, was Sie gesagt haben. Es gibt es ist manchmal nicht ganz so einfach, sich zu orientieren. Gleichzeitig ist es richtig und wichtig, dass die Leute sich wirklich bilden und
0: weiterbilden. Das ist sicher unbestritten. Ein Pendel das geht ja von rechts nach links und von links nach rechts. Ein Pendel. da kann man zuschauen, wie es tick macht. Und wenn man das Schulwesen anschaut, dann ist das ein Pendel, das sicher nicht so im Sekundentakt hin und her geht, sondern in Jahrzehnten hin und her geht. Aber wenn wir uns überlegen, dass wir immer wie schwieriger haben, handwerkliche Berufe können, äh, zu füllen also bei, bei den Firmen, der, der Schreiner hat wenig Leute und, und äh, im, im Gesundheitswesen hat man zu wenig Leute und alle schreien nach Fachkräften. Und man hat einfach jahrelang hat man dann Leute, das Gefühl, du hast weder eine Matur, noch bist du wirklich intellektuell, noch bist du irgendwie weiterbildungsfähig. Du bist jetzt einfach ein Schreiner und Schluss und fertig. Und das hat man so lange gemacht, bis die, die Sekundärbildungsfäsen halt alle da waren sind und die das auch gepackt haben zum Teil und zum Teil toll gepackt haben. Aber man hat damit das Pendel einfach wahrscheinlich ein bisschen zu weit dass letzte Leute, die eigentlich noch gern würden mit der Hand arbeiten, würden, gar nicht wollen mit der Hand wollen, weil sie einfach nachher vom Renommee äh, nicht mehr richtig anerkannt sind in der Gesellschaft hat man das nicht fast ein bisschen zu weit
1: Nein, hat man nicht. Im Gegenteil. Tatsächlich, man muss ja sehen, nach was für Art von Arbeiten haben wir in der Gesellschaft Bedarf. Und dieser Bedarf ist tatsächlich nach wie vor auch da für manuelle Prüfe. Aber der Bedarf ist auch riesig mit der die halt auf geistige Fähigkeiten, auf Kommunikation, auf, auf Planungsfähigkeiten und so Sachen ankommt Und auf Informatik natürlich ganz fest auch. Und das ist absolut richtig. Das braucht die Verschiebung von Ausbildungen. Es braucht die Zusatzqualifikationen. Ist apropos nichts Neues, auch früher war es immer wieder so, gewesen, dass jemand, der zwar Schreiner oder Schreinerin gelehrt hat, das nicht einfach bis ans Ende der Berufszeit war. Äh, auf, auf allen Stufen haben wir Arbeitskräftemangel, also sowohl bei denen, die akademische Abschlüsse haben, wie auch bei denen, die handwerkliche, gewerbliche, kaufmännische Abschlüsse haben. Das ist tatsächlich so. Und ist es ist spannend, darüber nachzudenken, woher kommt das eigentlich ich habe klare Antworten darauf. Wir haben unsere Gesellschaft eingerichtet, die wahnsinnig hohe Produktivität haben muss. Wir haben nicht genug erwachsene Leute für all das, was wir an Arbeit können leisten können. Das ist ja mit dem Grund, warum das auch, wir auch ein Land sind mit, mit Zuwanderung. Oder? Wir haben wesentlich, der Hauptteil von der Zuwanderung ist, weil die Arbeit da ist, wo nicht jemand schon kann machen, wo, wo bis jetzt schon in der Schweiz gelebt hat und Schweizer passen. Und das ist das, was ich total wichtig finde, dass man das in den richtigen Relationen sieht. Es bringt nichts, wenn man anfängt, auf den Akademiker rumzuhacken und sagen, ähm, ja, eine Verakademisierung von unserer Gesellschaft ist quasi ein Nachteil. Äh, das gehört man zwar immer wieder, aber ich denke immer, was, was steckt dahinter? Ist da wirklich irgendein Minderwertigkeitsproblem vielleicht damit verbunden, es sind unterschiedliche Aufgaben. Ich kann ganz viele Sachen nicht, wo jemand ander zum Glück kann und ich bin darauf angewiesen. Wir lassen im Moment daheim Hause noch ein Bad umbauen. Das, was die Leute können, und die machen einen super guten Job, das könnte ich einfach nicht. Ich bin nicht mehr oder weniger wert als die. Ich habe einfach etwas
0: anderes. Und haben Sie Ihre Leute sofort gefunden zum Bad oder umbauen? Oder haben Sie relativ lang warten, bis es realisiert werden konnte?
1: Wir haben äh, mehrere Offerten natürlich eingeholt. Wir haben mit der Firma können zusammenarbeiten, wo ich denke, die haben das sehr gut im Griff. Auch, braucht ja dann oder? Es braucht ja unterschiedliche Berufsleute. Es braucht jemanden, der Plättli leidet, jemand, der gipset, jemand, der malet, der die Armaturen kann richtig einrichten kann, der Stromer, also der Elektriker. Und das alles muss gut koordiniert sein. Und alles, also alle diese Leute müssen gut sein in ihrem Fach. Oder? Ich habe ein sehr gutes Gefühl, so wie das aktuell bei uns läuft. Äh, ja, weil wir einfach mit denen, die wo, wo das koordinieren, haben wir, glaube ich, etwas guter
0: gefunden. Ist jetzt zwischen der Offerte und der Realisierung noch eine teuerung gesehen? Also hat es plötzlich geheissen, äh, die Plättchen sind jetzt 30% teurer als vorher?
1: Bis jetzt nicht, nee, das ist noch nicht alles abgerechnet. <lacht> äh, Sie haben dann nach der Zeit gefragt. Es ist schon so, dass wir nicht, natürlich nicht gerade die Woche darauf starten konnten, sondern dass wir schon einen zeitlichen Vorlauf gebraucht haben, das war aber auch kein Problem, auf das haben wir uns von Anfang an gefasst gemacht. Äh, und ein Teil davon war zum Beispiel, gewesen, gewisse Sachen muss man zuerst können liefern können. Das geht ein paar Wochen, bis man die überhaupt wieder
0: an Lager hat. Oder? Sie sind dann aus dem Aargau nach Olten gekommen mhm. und haben, nachdem Sie erste äh, politische Erfahrung gesammelt haben im, im Kanton Aargau, sind Sie in den Kanton Solothurn gekommen. Wie hat die Politik angefangen im Kanton Solothurn?
1: Ich bin in der Anfangszeit, also im 1995 sind wir in Kanton Solothurn ich bin in der Anfangszeit ehrenamtlich auf nationaler Ebene tätig gewesen, nicht unmittelbar in der Politik. Also ich habe auch immer in meinem Leben viel ehrenamtliches Engagement gemacht. Ich war damals Präsident von der Kinderlobby Schweiz. Ich habe dann, äh, wo, ja, wo wir die Zollten sind, nicht gerade auch Lokalpolitik gesucht oder mich da nicht gerade sofort... Aber es hat ein paar Jahre später, es müsste etwa so um das Jahr 2000 herum, einen Moment gegeben, wo es den Grünen im Kanton Solenton ziemlich mies gegangen ist. Wo fast alle, die im Kantonsrat waren, sind zurückgetreten. Und dann hat man kaum mehr Leute gefunden, die wieder frisch angetreten sind. In unserer Region hat es zum einen mal gar keine Wahllisten. Und dann habe ich gesagt, weil ich ja vorhin schon in Wettigen schon bei den Grünen war, habe ich gesagt, das darf das nächste Mal nicht mehr sein. Dass man die Möglichkeit, die Grünen zu wählen, nicht einmal hat, jetzt äh, steige ich in
0: die Hose. Aber es ist schon auf Gemeindesebene, sind Sie ja ins Gemeinsparlament eingestiegen?
1: Das stimmt. Also das, was ich vorher gesagt habe, die Lücke die ist im Kantonsrat entstanden, aber ich bin dann zwei Jahre später angetreten, wo wir, äh, oder vier Jahre später, als es um die kommunalen Wahlen ging und habe dann äh, äh, zuerst das Kommissionsamt angenommen. Ich war Mitglied von der Schulkommission, acht Jahre lang in Olten. Und deswegen, ja, denke wenn man sich engagiert auf kommunaler Ebene engagiert, dann erreicht man auch etwas. Das kann ich auch allen empfehlen und Sie alle ermutigen. Es, es geht,
0: wenn man etwas
1: 20 und
0: 2010 sind Sie in den Kantonsrat eingestiegen. Ja. Mögen Sie sich an den ersten Tag erinnern, als Sie in den Kantonsrat hineingekommen sind? Die, die grüne äh, Partei ist ja jetzt nicht die grösste Partei im Solothurner kantonsrat ähm, Ist man da eher äh, so auf die Zeit gedrückt worden oder ist man herzlich begrüßt worden? Und was, wie erinnern Sie sich so an die, die Debattenkultur so von den ersten paar Tagen in diesem Kantonsrat?
1: Wir sind, oder ich bin überhaupt nicht auf die Zeit worden, ich bin während der Legislatur reinkommen. Wir waren damals die und ich habe im Moment nicht ersetzt. Ich habe die anderen sechs alle schon gekannt, weil ich ja auf kantonaler Ebene schon vorher Parteiarbeit gemacht habe. Und ähm, ich bin ja, sofort herzlich aufgenommen worden. Ich habe auch sehr schnell den Zugang gefunden zu der Kommissionsarbeit. Meine Vorgängerin, die Iris Schelbert aufholten, ist äh, vorhin schon in der Geschäftsprüfungskommission und ich hatte das übernommen. Eigentlich. Und die Geschäftsprüfungskommission hatte recht gleich schon eine spannende Arbeit gehabt mit, dem, mit dem ganzen äh, neuen Verwaltungsführungsmodell. Das tönt trocken, ich weiß, aber mich hat das so Sache eigentlich packt und fasziniert, dass wir da, ja, wie, wie funktionieren die, die Gremien, die Mechanismen, wie, wie verzahnt das was die Regierung muss machen und die Verwaltung, was das Parlament daraus machen, wie greift das ineinander? Rein. Das, das hat mich eigentlich schnell packt und auch das Gefühl, ich habe etwas mitprägen
0: Sie haben fünf Jahre sind Sie, glaube ich, in dieser Kommission gesehen. Ja. In der Geschäftsprüfungskommission. Was macht genau? die, die anderen? die Geschäfte vom Kantonsrat nachträglich überprüfen, ob die korrekt abgewickelt werden? Dort man auch noch den Regierungsrat sogar angewechselt? Ob der das auch ausführt, brav, was der Kantonsrat beschlossen hat?
1: Brav oder nicht brav, aber er muss ausführen. Ja. Ja, das ist so. Nein, die Geschäftsprüfungskommission schaut in erster Linie der Regierung und der Verwaltung auf Finger. Also sie muss schauen, dass alles zusammen rechtmässig zu und her geht, gesetzmäßig, gesetzmässig, dass es äh, auch äh, wirtschaftlich, also das heisst, dass man das Geld im Sinne der Planungen und im Sinne der gesetzlichen Vorgaben korrekt einsetzt, der stellt sicherstellt, das ist eigentlich die Aufgabe der Geschäftsprüfungskommission, schaut grundsätzlich zurück. Im Unterschied zu der Finanzkommission, wo, wo alles, was mit der Planung zu tun hat, genauer anschaut.
0: Also Sie sind fast wie eine Treuhänder, wo der Abschluss noch anschaut, ob alles in Ordnung ist.
1: Ja, aber es bezieht sich nicht nur auf die finanziellen Aspekte. Oder? Also eben ein typisches Thema ist auch, dass alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, wird der Datenschutz ernst genommen wird, äh, Archivierung, das war auch immer wieder ein Thema. Also
0: es geht nicht nur um das Bewerten von Geld. Was ich super ist, wenn man in so einer Kommission ist, dann kann man auch jedes Dossier verlangen und kommt das auch über. Ja. Das heisst, die Regierung darf nicht sagen, ja, das geht jetzt nicht an und das irgendwie einschwärzen. Also sie dürfen wirklich den Einblick haben, was läuft ab.
1: Das ist so, wir haben auch immer wieder Psyche äh, gemacht bei einzelnen Ämtern. Dass wir wirklich genauer heraus wenn einem etwas zwei-, dreimal aufgefallen ist, dass es nicht einfach rund läuft. Oder? Dass man genauer wissen wollen, was steckt dahinter steckt, wie man es verbessern kann. Ja, und dann können wir einen Einblick haben in einzelne Details
0: Da, da gibt es ein ganz interessantes Thema, und das ist das Öffentlichkeitsprinzip. Jawohl. Dass ein Bürger, der, der sagt, ich will jetzt eigentlich etwas genaueres wissen, in den meisten Fällen, wenig Chance hat, an die Dokumente herzukommen. Ähm, wenn ich jetzt schreibe, zum Beispiel am Regierungsrat, die haben dort und dort äh, das Geschäft vollzogen, ich hätte gerne die vertraglichen Grundlagen dazu, dann wird man als Bürger meistens, äh, wenn man überhaupt eine Antwort bekommt, wird man äh, ein bisschen auf die Seite geschoben und kommt nicht oder fast gar nicht über. Ist das etwas, der immanent ist an einem Fürsicht. Der Bürger hat nicht zu fragen, bitte. der hat bitte die Klappe zu halten. Es ist ja so eine Geschäftsprüfungskommission, die machtet ja das für dich. Oder ist das ein Bild, das wo, wo ich habe, das etwas ist?
1: Also ich könnte das Bild jedenfalls nicht teilen. Gerade wir im Kanton Solothurn haben das sogar eine relativ weit ausgebaute Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips. Die Regierungssitzungen sind tatsächlich öffentlich im Kanton Solothurn. Es kann jeder und jeder die sitzen. Und das ist lange nicht überall der Fall. Es ist klar, den Persönlichkeitsschutz muss man immer gewahren. Und das kann sein, dass bei einem bestimmten Geschäft, wo man grundsätzlich eben als Bürgerin, als Bürger darf mithören dass man dann ausgeschickt werden müsste, weil das halt nicht vereinbar wäre mit dem Persönlichkeitsschutz. Immer dann, wenn es auch darum geht, neue Leute anzustellen, also Einblick in das ein persönliches Dossier und so Sachen. Äh, bei den Verträgen kann sein, dass es auch an die Grenzen kommt von einer Persönlichkeitsschutzvorschrift, äh, die übergeordnet
0: wäre. Oder? Habe ich die Möglichkeit, sagen, ich vertraue eigentlich der Geschäftsprüfungskommission? Kann ich die als Bürger an die Geschäftsprüfungskommission schreiben und sagen, tut bitte für mich das anschauen?
1: Es ist äh, nicht unbedingt der Weg, dass es, dass es Bürgerinnen und Bürger so machen. Vielleicht auch, weil sie es zu wenig äh, kennen. Wenn jetzt jemand kommen und das äh, so würde anmelden dann nachher würde, dann würde mir das selbstverständlich ernst nehmen. Oder hätten wir eben. Das ist für mich auch schon eine Zeit oder, Vergangenheit, als ich in dieser Funktion war. Aber da hätten wir das sicher ja, miteinander besprochen. Lohnt sich sich, dem nachzugehen? Äh, Einfach abgewehrt, also einfach quasi ignoriert haben wir
0: hier jemanden. Ich darf Ihnen vielleicht das Beispiel aus der letzten Zeit, was Sie vielleicht nicht mehr live miterlebt haben als Kantonsrat. Das war während der Corona-Zeit, mal eine Demonstration in der Stadt Solothurn mhm. Und der Regierungsrat hat das abgelehnt und hat gesagt: Nein, kommen wir bitte nicht, lass es los sein. Die Demonstrierenden oder die, die potenziell Demonstrierenden haben das okay gesagt jawohl wir können nicht und trotzdem hat der Regierungsrat nicht so recht daran geglaubt, vielleicht können wir sie jetzt aber gleich und machen alle Schaufensterscheiben kaputt und, und man hätte reagieren und es hat einen Aufmarsch an die Polizei gegeben, wie man es sonst nur eigentlich, wenn es sagen, aus irgendwelchen Diktaturstaaten wahrscheinlich kennt. Die einen sagen, es waren 500 Polizisten, die anderen sagen, es waren 900 Polizisten, die dort die Strassen abgeriegelt haben um Soloturn und Solothurn selber. Zahl habe ich eben nie genau bekommen, obwohl wir die Anfragen gemacht haben. Man wollte auch die Kosten wollen wissen. Man wollte wollen wissen, wie ernst man das müssen musste, dass man trotzdem hat man dass das Zeug kaputt gemacht wird in der in der Altstadt innen. Man hatte zwei Wasserwerfer sind glaube gesehen. Mehrere Jeep mit Kröschtrings um, damit man nicht über Brücken hinüber können etc. Also das Bild, ich, ich bin als unbedarfter Mensch, habe ich vermehrt, Gemüse kaufen und bin mal schneller Kasse äh, Habe ich bissl gärget und das hat dann äh, eine gewisse gewissen Auswirkung, das zu sich bracht. Also, nachher wollte ich nachträglich wissen, was hat das gekostet? Ähm, ist das sinnvoll? Gewesen? Ist es nicht sinnvoll? Hat es in dieser wahnsinnigen Massierung effektiv gebraucht? Das, ist, das sind äh, die Kantonspolizisten aus dem argau Baseland, Bern und Solothurn. Äh, eben, Solothurn hatte gar nicht genug 100 Polizisten, um die alle aufzubieten. Das ist jetzt genau so ein Fall, wo man mir eigentlich keine Auskunft gegeben hat. Ich habe in der Kantonsrat gelangt. Äh, ein paar Auch dort kam nichts dabei Also Ich weiss heute noch nicht, was das Ding gekostet hat. Äh, eine lokale Zeitung hat geschrieben, es hat 70'000 Franken gekostet. Wenn ich, wenn ich, wenn ich 500 Polizisten nehme oder 900 Polizisten und das mit einem Tagessatz und allem, und was kostet Wasserwerfer und so weiter, wenn ich das alles hoch multipliziere, dann lande ich weit, weit, weit weg. 70'000 Franken. Also der langen Rede kurze Sinn. Würden Sie sagen, ich als Bürger habe eigentlich das Recht bekommen, den ganzen Entscheidungsprozess zu genannt zu bekommen?
1: Den ganzen Entscheidungsprozess nein, würde ich nicht unterstützen. Ich denke, die Polizei hat das Recht, dass sie ihre Entscheidungen intern trifft und dass das auch nicht an die Öffentlichkeit kommt. So also etwas wie jetzt die, die gesamten Kosten von einem Einsatz, das finde ich, das ist nicht eine geheime Sache. Also das soll man schon dürfen, öffentlich machen das stimmt. Ich denke, man muss es aber doch noch ein bisschen einordnen in die ganze Zeit. Äh, während der ich jetzt heiße heissen Monaten der Corona-Krise war vieles aufgeladen war in der Schweiz. Es war ja nicht die erste Demonstration, die, die dort in Zollentouren angekündigt wäre. Und es hat vorher schon eine Radikalisierung wirklich stattgefunden, Eben in den Kreisen, wo wirklich, ich sage jetzt, ihr das ganze Leben, dem, dem Widerstand gegenüber der Behörden äh, und den Massnahmen haben von widmen. Alles andere ist für die Leute unwichtig geworden, es sind aus Fam also den Familien äh, zerstritten und Freundschaften auseinandergegangen, weil die, weil die einen sich einfach mit Hut und Haar, dem Widerstand gegen die Corona-Massnahmen verschrieben haben. Das ist die Stimmung. Gewesen. In dieser Linie äh, hat man dann auch gemerkt, ja, man kann zwar schon sagen, eine Demonstration wird nicht bewilliget, aber die äh, Gefahr, dass sich dann die Leute einfach darüber wegsetzen und die Demonstration gleich durchziehen, die Gefahr war real. Gewesen. Und von daher verstand ich, dass die Polizei das entsprechend aufgezogen hat. Zum Glück für alle Beteiligten und auch für die Stadt tun als, als Lebensraum hat es dann sich nicht bewahrheitet, dass es schlimm herausgekommen ist. Aber ich glaube, auch rückblickend gesagt, es war nicht einfach vermessen, gewesen, so ein Dispositiv aufzuziehen.
0: Als Bürger hat man einfach die Transparenz gerne ein bisschen mehr. Es wäre eigentlich noch toll, im Internet wäre ja das möglich, oder? dass man die Verträge anschauen könnte. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Rothaus wird renoviert und angemalt, dass ich kann schauen kann, was es gekostet das Rothaus anzumalen. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber letztendlich... Gibt es einen Grund, dass der Bürger nicht voll transparent in sämtliche Aktivitäten der Regierung Kantonsrat darf? Reinigen.
1: Also wenn ich jetzt in so eine Investition kommt, wie eben zum Beispiel eine Renovation des Rathaus, und dann ist ja das ein Teil des Budgets und nachher ein Teil von der Abrechnung von der Jahresrechnung und dann kann man schön nachschauen, wie viel das, das kostet. Also das ist heute transparent? Da haben alle Zugang zum vollständigen Budget und zur vollständigen Rechnung.
0: Aber ich sehe nicht Detailverträge, das sehe ich nicht. Ich sehe, Nein, ich sehe, ich sehe nicht einfach, die einzelnen Verträge. Das
1: hat 1,8 Millionen gekostet und Punkt, oder? Ja, das ist schon so. Aber eben, sobald ich einen Detailvertrag habe, und dann sehe ich auch noch, mit wem das, das abgeschlossen worden ist. Und warum haben sie jetzt die Malerin X genommen und nicht den Maler Y, die, die auch vielleicht schöner malt, oder? Dann geht die Debatten auf dieser Ebene los. Und das hat tatsächlich keinen Wert. Das ist wirklich, das kann nicht die Ebene sein, die wir uns in der Öffentlichkeit mit den politischen Entscheidungen ja, auseinandersetzen.
0: Es ist eine Grauzone zwischen Transparenz und Nicht-Transparenz. Es ist interessant, dass wenn man mit Politikern, die in einem Amt sind, ist, äh, redet, sie die eher negierend gegenüber deren absoluten, totalen Transparenz. Und andere wiederum, die von außen herkommen, die das Bedürfnis wo die, die ein bisschen misstrauisch sind, oder? Und, und das der eigentlich man gerne schauen können nicht und können nicht auf die Informationen her. Also da kommen Politiker und Bürger, haben dort doch eine, eine rechte Distanz zueinander.
1: Es braucht in der, im politischen Geschehen an gewissen Orten deutlich mehr Transparenz als bis jetzt, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und das betrifft insbesondere die Einnahmen von uns Politikerinnen und Politiker. Und das betrifft auch das Geld, das man investiert für die politische Arbeit. Also insbesondere für Wahlkämpfe, aber auch für Abstimmungskämpfe. Es ist in der letzten Zeit besser geworden, schrittweise und unter grossen Anstrengungen von unserer Seite her, dass wir immer wieder verlangen, dass die Transparenz verbessert wird. Es ist wirklich nötig und richtig, dass wir alle wissen können, was Politikerinnen und Politiker verdienen. In nicht nur in seinem Hauptberuf oder eben auch, äh, wenn ich jetzt, wenn ich an die nationale Ebene denke, was man als Nationalrätin, als Ständerat verdient, sondern auch mit Nebenjob, die man hat, wenn es bezahlte Nebenjob sind. Also ich setze mich immer einfach dafür ein, dass das vollständig offengelegt wird. Es ist genauso nötig, dass wenn ich einen Abstimmungskampf mache, dass wenn ich äh, für eine Volksabstimmung ein hufe Geld investiere, dass das transparent gemacht werden kann, welche Gruppierung, oder welche Person hat jetzt wie viel Geld für das investiert? Wir sind noch weit von diesem Ziel weg. Wir kommen dem langsam, langsam näher. Wir haben jetzt ab nächstes Jahr ein neues Nationalgesetz, dass wir als gesamte Partei ausweisen müssen, wie viel Geld wir für, die Wahl, für den Wahlkampf werden, investieren werden. Wenn jemand eine einzelne, eine einzelne Quelle mehr als 25.000 Franken beigesteuert hat, und dann muss man das offenlegen. Das ist Mal das, aber was wir zum Beispiel nach wie vor nicht haben, ist die Zahlen darüber, was der Herr Rösti mit seinen 16 Verwaltungs- und Stiftungsratsmandat alles noch so mit denen verdient.
0: Also, also bei ihnen weiss man, oder? Also sie haben rund. Im Durchschnitt das Nationalrot 135.718 Franken. Das setzt sich zusammen aus einem Grundlohn von 67.000 Franken und Spesen. Jetzt der Einfahrt fährt halt mit dem mit dem Maserati umeinander, wo viel Öl schluckt, äh, Benzin schluckt, besser gesagt. Unter anderem braucht sie die ga das er das Nationalrot bekommt. Ähm, aber anyway, einfach es werden Auszahlungen gemacht von rund etwa 136.000 Franken an jeden. Nationalrat. Aber
1: eben, das ist ganz wichtig, das ist nicht der Lohn. Der Lohn macht äh, auch mit den Sachen, die dann noch abhängig von der Anzahl von Kommissionen oder so zukommen, macht etwa 75'000 bis 80'000 Franken aus. Der Rest, wir sind grosszügig gehandhabt mit im GA 1. Klasse Sie haben Sie gesagt, wir haben Übernachtungspauschalen, wir haben Essenspauschalen. Wir, wir können Geld über, das nicht ein Lohn für uns ist, sondern wir wir einsetzen entweder für die Büroinfrastruktur oder ich habe jetzt die Götter zu 20% als persönliche Mitarbeiter eingestellt. Der äh, mich wirklich unterstützt mit, äh, mit Vorstössen oder mit den Social Media und so weiter, mit dem Newsletter, den ich regelmäßig mache. Also, dass wir auch einfach richtig, äh, das richtig umbieten. ein Lohn beträgt etwa von 75.000 bis 80.000 Franken.
0: Es ist so, aber dass natürlich. Dass man hier eigentlich nicht mehr wirklich von Milizparlament reden Ich weiß nicht, wann ist das passiert. Wissen Sie, wenn ein Nationaler Roll das allererste Mal Geld bekommen hat? Ich kann mir vorstellen, am Anfang ist das ein reiner Ehrenjob. Glaube ich glaube zwar nicht. Sie haben immer etwas bekommen, ich, Käse und Brot und eine Brotwurst dazu. <lacht> <und so etwas. lacht>
1: Naturalspenden, ja. Also, vielleicht ist es irgendwo aufgearbeitet, aufgeschafft, was damals 1848 äh, im Parlament äh, gezahlt worden ist. Ich weiß es nicht, aber ich gehe schon davon aus, eben, äh, mindestens eben auch Spesen oder Übernachtungsmöglichkeiten und So weiter äh, so oder so, es ist ja klar, es ist unser Hauptberuf, wenn man im National im Ständerat ist und dann ist das der Hauptberuf. Es gibt etliche, nicht alle, aber etliche, die tatsächlich noch einen anderen Beruf in Teilzeit nebendran haben äh, und das ist das kleinere Pensum, wenn überhaupt. Viele haben keinen weiteren Beruf, aber die haben andere Aufgaben, äh, die sind zum Beispiel verantwortlich für, für Familien, also Kinderbetreuung oder Angehörige. Und äh, viele von uns tun tatsächlich, äh, sich engagieren tatsächlich ehrenamtlich. Ich habe auch sechs Mandate. Das kann man auf der Webseite des Parlaments nachschlagen. was für die sechs das, das sind. Und das sind alles Unbezahlte.
0: Eben also Ihre Nebenämter sind unbezahlt. Sind wir also mit dem ausgekommen, was Sie vom Nationalrat bekommen? Sie sind, ich bin zurzeit
1: nur 30 an der, an der Hochschule als genau. Dozent.
0: Genau, Sie sind als Dozent. Äh, und das war eine Möglichkeit, dass sie ihr Pensum so machen können, ja. dass sie nebenan dem Nationalratsmandat genügen können. Ja. Das hat natürlich nicht jeder können. Oder? Also wenn jetzt einer eine Stelle X hätte und er wäre zu seinem Chef gegangen und gesagt lass mal, ich bin jetzt Nationalrat, ich habe noch genau 30 hätte das, hey, das geht gar nicht. Das funktioniert gar nicht. Ich kann den nicht 30 anstellen. Also, es war schon in einer eigentlich privilegierten Situation. Man
1: darf es eigentlich sogar weglassen. Ja, ich bin. Ich gehöre zu den privilegierten Menschen, ganz klar. Und äh, als Dozent an einer Hochschule kann man fast stufenlos einstellen, wie umfangreich man schafft. Das ist so. Das ist wirklich ein großes Privileg. Und ich gebe Ihnen völlig recht, es ist lange nicht in allen Branchen, in allen Berufen einfach so möglich, dass man nebenan ein politisches, politisches Amt kann bekleiden kann oder nur schon anstreben kann. Mir ist es ganz wichtig, dass wir in der Schweiz wirklich uns so aufstellen, dass alle Leute das Recht haben, sich für politische Ämter zu bewerben, auch für Milizämter, die also nicht vollzeitlich sind. Dass unsere Arbeitsbedingungen müssen das äh, ermöglichen. Und das heisst, einzelne Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen müssen halt auch verpflichtet darauf werden. Wenn jetzt wirklich jemand gewählt wird, dann muss man das äh, so können einrichten können. Ich staune immer wieder Leute, die im Militär weitermachen. Die haben kein Problem, dass sie das jonglieren mit dem Beruf zusammen Das ist für mich auch so
0: ein der Vergleich. Sie sind Teilzeitpolitiker und Teilzeitprofessor. Mhm. Einer, ist das jetzt eine Hochschule, oder was ist jetzt das ganz genau? Ja, eine Hochschule, ja. Eine Hochschule, aber nicht eine Universität. Nein, Fachhochschule, aber also, das ist auch
1: Hochschule. Hochschule also für soziale
0: Arbeit. Die Universität ist das geblieben. Also das ist immer noch gerne Floss an Zürich und so weiter. Das sind die Universitäten. Also die, die Sie
1: vorhin aufgezählt haben, St. Gallen, haben Sie glaube noch ausgelassen. Und Luzern genau. hat auch seit einer Zeit eine, eine Universität. Jetzt sowohl eine
0: Fachhochschule wie eine Universität. Und eigentlich, die Leute, die zu Ihnen kommen, die kommen über zwei Bildungswege. Also die, haben die meisten irgendwann Mal einen Beruf schon gelehrt und sind nachher an die Fachhochschule gegangen?
1: Äh, also in, der, in der sozialen Arbeit ist es so, dass man nicht einen ganz spezifischen Matura typ hat, der genau auf das hingeht. Das, die kommen aus unterschiedlichen Vorbildungen und das sind Leute, die tatsächlich einen Beruf mit in Kombination mit der Berufsmaturität entweder das gemacht haben oder zuerst einen Beruf und nachher die Berufsmaturität vollzeitlich herangehängt. Das kommt auch ein bisschen auf die drauf an, wie man das macht. Oder eben, sie haben, sich, äh, sie haben eine höhere Fachschule gemacht und äh, schon geschafft und dann mit einer Lösung äh, die Qualifikation erworben,
0: um an eine Hochschule weiterzukommen. Im, im, Im linken Spektrum finden wir heute die Grünen, die Sozialdemokraten und vielleicht ein bisschen auch noch die, die Grünliberalen. Nein, es sind keine Linken. Also, <lacht> <lacht> das Wort Grün ist immer, immer mal drin. Oder? <lacht> ähm, wenn Sie jetzt heute frisch müssen politisieren würden sie zu welchen würden sie, würden sie gehen?
1: Zu den jungen Grünen.
0: Also, sie würden bei Grünen bleiben. Ja, ja. Grün ist
1: Ihr Herz. Definitiv. Herz und Kopf und alles. Hand auch.
0: <lacht> Ihr seid so ein bisschen der Juniorpartner der Sozialdemokratie. Ihr sind zwar fast der gleich stark wie die Sozialdemokraten. Und trotzdem äh, haben wir auch mit einer Kollegin von Ihnen am Mikrofon dürfen besprechen. Äh, äh, wagt man es nicht, jetzt zum Beispiel auf die Bundesratsebene zu sagen, wir kommen? Also die haben den Taschenrechner vorgenommen und überlegt, längt es oder es nicht? Äh, ist die Mitte für uns oder ist sie eher gegen uns? Und verlieren die Sozialdemokraten einen Sitz? Gibt es dann nur noch eine SP und eine Grüne? Also wir lassen eigentlich die Finger davon. Ähm, also kann man sagen... Die Grünen sind eigentlich noch nicht ganz erwachsen worden. Sie sind noch etwas grün hinter den Ohren.
1: Das ist ein schönes Bild, hey, wo man natürlich gerne pflegt. Wir sind 40. Wir werden im nächsten Mai 40-Jährige feiern. Als, als schweizerische Partei. Und dazu muss man noch sagen, lokal hat es schon vorher verschiedenste Gruppierungen gegeben, die dann erst noch zusammengewachsen sind zu einer, einzelnen, also zu einer nationalen Partei. Einfach von wegen einem Alter an Jahren, wo wir tatsächlich haben. Es gibt uns aber weniger lang als zum Beispiel die sozialdemokratische Partei und von dort her kommt wahrscheinlich das Reden vom Juniorpartner, oder? Sie haben es richtig gesagt. Rein zahlenmäßig ist der Unterschied nicht mehr riesig. Die SP hat mehr Stimmen auf nationaler Ebene als die Grünen, aber nicht mehr so verrückt. Viel mehr. Einem Kanton Solothurn sind wir näher beieinander zu als auch schon. Und wir haben wir haben zusammenzählt. Äh, viel, wir haben viele Gemeinsamkeiten, aber die Leute, die entweder bei der SP oder bei den Grünen selber politisieren, und die meisten, würde ich auch sagen, die entweder so oder anders wählen, haben wie unterschiedliche Motive und unterschiedliche Ausgangslagen, warum dass sie sich für die öffentlichen Sachen engagieren. Darum ist es auch richtig, dass wir das in der Summe stark machen. Können. Für den Bundesrat, wenn Sie das angesprochen haben, der Bundesrat muss sich inhaltlich weiterentwickeln. Der aktuelle Bundesrat ist schwach. Man kann es nicht anders sagen. Entscheidende Fragen bringen wir nicht voran. Und natürlich liegt es nicht nur am Bundesrat, aber doch auch. Wir müssen vorankommen in der Bewältigung der Klimakrise, wir müssen vorankommen in der Bewältigung der Biodiversitätskrise, wir müssen vorankommen in unserem Verhältnis zu Europa. Und das klingt mit dem aktuellen Bundesrat einfach nicht genug gut. Und darum, wenn der Bundesrat erneuert wird, ist es nicht nur eine Frage von der Parteizusammensetzung, sondern ist es eine Frage von, was ist das inhaltliche Profil, wo in der Summe wirklich die Schweiz voranbringt. Und wenn jetzt sich einfach anstelle, also wenn die Grünen der Weg könnte Erfolg haben, dass sie einfach denen bewirken, dass von der SP nur noch jemand drin ist. Aber sowohl ein FDP und ein SVP weiterhin das Zweite ist, das heisst, die FDP und die SVP zusammen vier von sieben Sitzen haben, eine absolute Mehrheit haben, der bringen
0: wir die Schweiz nicht voran. Das ist der Grund, warum wir nicht gegen die SPA treten. Ähm, jetzt, es stehen ja wieder Wahlen an, im 2023, und ich wage jetzt mal eine Prophezeiung. Und die Prophezeiung ist die, die Grünen werden verlieren. Der Grund ist der, dass man ein grosses Vertrauen in, in, in die Sozialdemokratie und in die Grünen gesetzt hat. Man hat ein grosses Vertrauen in die Umsetzung der Energiepolitik äh, gesetzt. Und man hat etwas, was in einem Management immer sehr wichtig ist, den Faktor Zeit, völlig falsch eingeschätzt. Das heißt, ähm, man hat etwas durchzwängen, was so schnell gar nicht möglich war. Und wir stehen jetzt vor einem Scherbenhaufen, einem energiepolitischen Scherbenhaufen. Und ich vermute jetzt mal, dass die bürgerlichen Ehren profitieren von dem und die Grünen werden federn lassen müssen. Weil die Leute einfach sagen, ich bin gern grün, aber ich bin gern grün in einer Etappe, in der ich verschmerzen und in der ich mithalten kann. Also wenn man mir auf einem Velo mit 80-Stunden-Kilometern vor sich her dann dann kippt irgendein um und macht nichts Und ich glaube, die Bevölkerung ist jetzt im Moment so. Man fühlt sich ein bisschen vor, vor uns hergetrieben. Und da denken wir nicht zuletzt eben an die Grünen. Also, meine Prophezeiung ist, die werden verlieren. Wenn wir
1: jetzt nicht im Radio wären, sondern nur eine Kamera hätten, hätten die Leute können beobachten, wie ich geschmunzelt habe während ihrer Einführung. Also, wir, wir haben
0: eine Kamera hier übrigens, oder? Man okay. kann Studio
1: hineinschauen. Man kann sogar im Studio ja, ja, genau. ja, Vielleicht haben es die einen gesehen. Schön, wenn sie so ist. Ja, ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen geschmunzelt, währenddem, dass sie das aufzogen haben. Ich werde sie zwei Etappen sagen. Das zweite würde ich nachher sagen, was das heisst wegen der Grünen. Das erste ist, wir haben einen Scherbenhaufen in der Energiepolitik. Das stimmt nicht. Wir sind immer noch in, äh, wir sind viel vorangekommen in letzter Zeit. Äh, wir haben noch nie so viele äh, erneuerbare Energien äh, zugebaut wie jetzt in dem laufenden Jahr. Wir haben zum Glück, äh, vom, Effekt, vom Effekt her meine ich zum Glück, nicht von der Ursache her, jetzt können zeigen, dass Energiesparen wirklich geht, weil das ist nämlich das Wichtigste. Die nicht verbrauchte Energie ist die wichtigste Energie. Und das hat man jetzt letztens in plötzlich gesehen. Es geht ja mit weniger Energie und die Welt liegt nicht um. Das ist das. Also wir sind in, in Sachen Energiepolitik noch lange nicht dort, wo wir müssten, das stimmt schon, aber es ist nicht berechtigt, von einem Scherbenhaufen zu reden. Wir haben die parlamentarische Initiative von Bastian Schirr beispielsweise durchgebracht, die bewirkt, dass ab dem 23. weiterhin die Subventionen vom Bund auch möglich sind in den verschiedenen Fördermaßnahmen von erneuerbaren Energien. Das war ein ganz wichtiger Punkt gewesen und das haben wir souverän als Trocknen gebracht. Das ist äh, nur so ein Beispiel. Wir hatten jetzt den Gegenvorschlag gehabt in der September-Session, in der Herbstsession zu der Gletscherinitiative. initiative Dort ist noch ein Referendum unterwegs. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich. Und das, was wir dort haben können, reinnehmen, das sind wirklich Verbesserungen im Energiebereich. Einfach das äh, als Korrektur zu der Vorstellung wegen dem Scherbenhaufen. Jetzt nur wegen der, wegen der Grünen und der und, und, äh, Positionierung der Grünen oder der, der, der Prognose, woher das die Grünen gehen. Wir haben im 2019 so viel aufs Mal zugleich als Partei, wie seit der Gründung vom, von der, von der modernen Eigennossenschaft nie in einer Wahl eine Partei zugelegt hat. Und dann haben alle Leute das Gefühl, gehabt, wenn, wenn es jetzt so viel zusätzliche Grüne gibt, dann nachher wird die ganze Politik grün. Und das ist schön, dass die Hoffnung da war. Und gleichzeitig ist sie... Dem sind Trügerisch, weil man halt gleich muss rechnen. Äh, alles, was von der Mitte her und FDP und noch weiter rechts ist, ist nach wie vor eine absolute Mehrheit, auch im Nationalrat und im Ständerat sowieso. Also obwohl wir Grüne stark haben können zulegen, die SP hat äh, etwas müssen lassen, aber nicht so viel, wie wir zugelegt haben. Haben wir in der Summe mit den Positionen, wo jetzt wirklich in Sachen ökologische Fragen, unter anderem Energie- und Klimafragen, uns würden zu Mehrheiten verschaffen, haben wir eben noch nicht Mehrheiten. Das müssen wir noch, noch mehr verstärken, wenn wir wirklich wollen, dass, da, dass die Mehrheitsverhältnisse kippen. Das
0: Gedankengut, das dir jetzt die Jahrzehnte äh, in die Gesellschaft eingebracht hat, das ist sicher ein Gedankengut, wo wir alle dankbar sein können, dass man über das nachgedacht hat, mhm. dass das zu Technologie geführt hat, mhm. wo, wo heute marktreif ist. Das ist alles tiptop. Ein Punkt erwähnt, wo sie nicht darauf eingegangen sind. Das ist der Velofahrer, der mit 80 Kilometer vor sich hertreiben wird. Ja, danke, ähm, was, dass Sie es
1: nochmal sagen. Zu, ja. zu,
0: was, zu was führt das eigentlich? Oder? Das führt zu, dass plötzlich ein Hype existiert, oder? dass die Chinesen uns ihre Modul-Dreifachsatüren verkaufen können, dass irgendwie die Belgier Aluminiumständer bauen können, für ein Solarmodul aufs Dach zu tun, wo plötzlich viermal so teuer sind wie vorher. Äh, dass plötzlich eine, Firma, eine kleinere Firma von wenigen Mitarbeitern auf tausend Mitarbeiter hochgeht, weil sie eben so Aufstände machen etc. Also eine völlig verrückte Situation, die zu Ungunsten ist von allen zusammen. Weil der Hype der wird so schnell wieder einbrechen, wie, wie, wie er gekommen ist. Also Wenn sich das wieder normalisiert, es wird sicher immer zugebaut, und wenn ihr das subventioniert, wird noch etwas mehr zugebaut. Aber es wird nicht mehr der Hype sein, der im Moment herrscht. Und Hypes sind immer schlecht. Für alle Beteiligten sind sie schlecht. Und ich fühle mich jetzt verantwortlich, dass man zum Beispiel auf ein Haus jetzt sofort muss Photovoltaik rufen muss, weil wenn ich es nicht mache, muss muss damit rechnen, dass man mehr am Nachmittag 3 den Strom abstellt. Also so, so Horrorszenarien, die vorhanden sind. Und äh, das ist einfach nicht gerechtfertigt. Und wenn man das ein bisschen mit Bedacht angegangen wäre, die ganze Geschichte, also die Atomkraftwerke einfach nicht einfach abstellen, sondern sagen, jetzt wird der Zubau gefördert. Und wenn der Zubau, Zubau so und so viel Gigawattstunden oder was auch immer erreicht hat, dann stellen wir die Atomkraftwerke abstellen. Aber man ist anders gegangen. Man hat Gejubelt, als der Entscheid nach Fukushima kam, Atomkraftwerke abgestellt und tschüss. Und jetzt sind wir Bürger, eigentlich die
1: Also sind wir Bürgerinnen und Bürger gewesen, die 2017 beschlossen haben, dass sie keine weiteren Atomkraftwerke gebaut werden. Und es war Besitzerin vom AKW Mülleberg, Bernische Kraftwerk, wo aus wirtschaftlichen Gründen Mühleberg abgestellt hat. Das einfach, dass das auch richtig gestellt ist. Es ist nicht so, dass wir irgendjemand beschlossen hat in der politischen Arbeit, dass jetzt AKW einzeln müssen abgestellt werden müssen. Es ist umgekehrt so, dass vier von fünf AKW nach wie vor laufen, bis zu dem Moment, wo sie nicht mehr sicher sind. Das lässt ähm, mir in einer kalten Schauer den Rücken abjagen, weil ich immer denke, ja, bis heute ist es noch sicher und muss nicht mehr, aber dann ist es dann eben passiert. Das einfach, also, das AKW ist ein riesiges Risiko, das können wir nicht einfach wegdiskutieren und ignorieren. Es ist ein Blödsinn, in Zukunft wir auf eine Technologie wie ein AKW zu setzen. Und das ist zum Glück so, dass ein eine Mehrheit von der schweizerischen Bevölkerung 2017 ganz klar beschlossen hat, und das steht jetzt in der Verfassung, dass wir uns von dieser, von dieser Technologie verabschieden. Die einen tun noch nachtrauen, die, die tun sich halt einfach ein schwer mit politischen Mehrheiten.
0: Das ist vielleicht fast ein Einfach. Also Deutschland hat ich, noch zwei Atomkraftwerke im Moment, die jetzt ein paar Monate verlängert worden sind. Die hat jetzt in der definitiv abgestellt werden. Jetzt ist man in einer Hü- und Hot Aktion dazu übergegangen, dass man die aufrechterhalten. Und es ist ja viel sinnvoller, dass man denen im Prinzip Termine gibt, die relativ langfristig sind, weil dann investieren sie auch und, und schauen, auch, dass sie sicher sind und dass sie auch super laufen. Ja, wir hätten ja Wellen auf Termine.
1: Das ist genau unser Vorschlag. Gewesen. Unsere Initiativen ist, gse, ist ganz klar mit einem Enddatum versehen gewesen. und das ist politisch leider nicht mehr. Die Frage ist
0: wo das Enddatum war, oder? Ist 27. Bei, vielleicht wäre es gewesen, bei 2050 oder? dann hat man wirklich genug Zeit gehabt, zum Zubauen, ohne dass man von einem Hype in das, das
1: AKW wurde damals für eine, Zeit, für eine Lebensdauer von 30 Jahren gebaut. Da hat man mal gesagt, 40 Jahre geht auch noch. Inzwischen haben wir die ältesten AKW, die immer noch am Laufen sind, in der Schweiz, nämlich Betznau weiss. Über 50 Jahre. Oder? Nein, natürlich ist das nicht eine Technologie, wo man einfach ewig weiterführen kann, sondern das Risiko wird länger grösser, dass wirklich etwas Schlimmes passiert. Und dann müssen wir eine andere Antwort geben. Und ich komme gerne auf das Bild zurück, was Sie vorher gesagt haben wegen dem Velofahrer, wo mit 80 Stundenkilometer und ohne Rückenwind wird ich noch dazu sagen oder ohne, dass er das Motörli am Velo hat, äh, da vor, vor sich hergetrieben wird. Wir haben in der Schweiz uns wohl eingerichtet in der Situation, dass man gemächlich vorankommt mit allem, was muss frisch entschieden werden. Nationalrat, Ständerat hin und her, Referendum, Volksabstimmung und so weiter. Manchmal gibt es Sachen, die vertragen einfach keinen Aufschub. Und das, wo man aktuell, erlägt,
0: einfach, wer bestimmen, was kein Aufschub darf haben. Wer ist das?
1: Das ist eine Analyse. Also, schauen wir jetzt, wie die Situation aussieht mit dem Klima und dem Ausstoß von fossilen Energien. Aussieht. Das, ist, das sind wissenschaftliche Grundlagen, die weltweit von niemandem ernsthaft bestritten werden. Warum? Dass es notwendig ist, so bald wie möglich, lieber schneller als, als später, von den fossilen äh, Energien wegzukommen. Und von den fossilen Energien wegzukommen, dass man einfach Klartext einst. Kein Benzinauto mehr, kein Dieselauto mehr, kein äh, Heizöl, äh, also keine Ölheizung, äh, keine Gasheizung. Das ist das, was man einfach mühnt. Kein Flüger. Und das müssen wir so, so schnell wie möglich machen. Das ist das, wo sie, wo sie wahrscheinlich ihnen das Gefühl gibt, dass da jemand mit ihnen, wenn sie mit dem Velo unterwegs sind, sie hinternachsteigt. Aber was ist unsere Alternative? Wenn wir es nicht machen, und dann entziehen, entziehen wir uns selber die Lebensgrundlage. uns und allen anderen Lebewesen. Und das kann ja nicht wirklich die Alternative sein.
0: Das meine ich selbstverständlich auch nicht. Es geht wieder um den Faktor Zeit. Das ich noch wiederholen die größten Fehler, die gemacht werden im Management, das ist bei ganz große Firmen, die kaputt gegangen sind, in der Faktor Zeit nicht angeschaut worden ist. In, in einer Firma innen, wenn man eine gute Idee hat, dann wird man die sofort realisieren. Und dann ist es gut, wenn man besondere Leute innen hat, die denken an Faktor Zeit. Du hast zwar die Idee, du bist jetzt geistig schon zehn Jahre weiter. Du glaubst, das Produkt will jeder, Aber Vermutlich wird es jeder erst in zehn Jahren. Und dann bist du schon tot, weil du hast vorfinanziert und vorfinanziert hast. Und die zehn Jahre längst du den Kopf und sagst, ich bin einfach zu schnell gesehen. Und die anderen die sind zu langsam gesehen. Die haben zugeschaut und zugewartet. Also der Faktor Zeit, den muss man einfach richtig und besonnen wählen. Und ich habe die Vermutung, dass wir in unserer Energiepolitik der Faktor Zeit einfach nicht richtig gewählt haben. Nicht in der Sache, oder? Um das, um das geht es gar nicht. Ob wir letztendlich alles mit alternativen Energien machen können oder nicht, das wäre ja wunderbar, das wäre ja super. Aber um Himmels Gott willen, liebe Politiker, lasst uns doch schnaufen, bis es so weit ist, dass wir unsere Solarpanels auf diesen Dächern oben haben. Und ob wir das jetzt nächstes Jahr haben oder in fünf Jahren, das muss ich doch jetzt jedem selber überlassen. Ich habe es vorher schon mal angesprochen, das mit dem Solarpanel ist der zweitwichtigste Schritt
1: völlig einverstanden. Der noch wichtigere ist tatsächlich, dass man keine Energie verschwendet. Und das, hat, das ist ja das Dankbare, oder? also die undankbare Ausgangssituation ist die, dass man tatsächlich sicher 20, wenn nicht 30 Prozent von der Energie, die wir jetzt die einsetzen, verpufft, wirkungslos. Und das wäre mal der erste Schritt. Es hätte nie mehr einen Bus. man hätte nie eine Nachschubschwierigkeiten von einer bestimmten Energiequelle, sondern man könnte es wirklich mit dem machen, was wir jetzt haben. Also da würde ich Ihnen als Hausbesitzer sagen, zuerst isolieren. Bevor, sie, sie, es können nicht alle gleichzeitig äh, ihre Dächer und auch ihre Fassaden übrigens mit Solarzellen versehen. Aber die einen können nur, äh, zum Beispiel noch auf bessere Isolation setzen. Das ist genauso wichtig wie, wie der mit den Solarzellen.
0: Felix Wettstein, unsere Stunde ist einfach durchgeplumpst. Ja, ja. Es wäre super gewesen, wir hätten weitermachen können. geht leider nicht. Der Kompi sagt mir, muss hören jetzt. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns bei Aktiv Radio und nicht radioaktiv. Ja. Genau, sind wir wieder bei den Atomkraftwerken. Also Aktiv Radio vorbeikommen. Sind. Wir, wir haben aktive Leute am Mikrofon und unter anderem der grüne Nationalrat aus dem Kanton Solothurn, Felix Wedstein. Vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Auch meinerseits danke vielmals.
0: Aktiv Radio Interview.